0: está escrito com o pastor Robson Menezes estamos juntos mais uma vez está começando aí o seu programa está escrito que prazer poder recebê-lo receber você também minha querida amiga mais uma vez mais um dia abrindo a palavra de Deus tentando tirar aí importantes lições para nossa vida para construir aí emoções positivas emoções fortes nos aproximarmos mais do plano de Deus estarmos protegidos pela sua palavra ai que gostoso saber que você separou aí um momento aí do seu dia, talvez no carro voltando da faculdade, na academia você que está aí acompanhando o nosso podcast no Spotify, no Deezer você que está sempre ligado aqui com a gente meu muito obrigado aí pelo seu carinho a audiência e também pela sua companhia que a paz de Deus esteja sobre você, tá bem? hoje eu quero ir à Bíblia, nós vamos falar sobre uma emoção um pouco confusa, enigmática, alguma coisa assim mais abstrata, mas que tem uma presença constante na nossa vida, que é a vaidade. E eu quero ler com você o livro que talvez fale mais sobre esse assunto, que é o livro do Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Vou ler com você, capítulo 1, o verso 2, diz assim, Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O que é a vaidade? Bom, para a gente entender isso, a vaidade na perspectiva bíblica significa alguma coisa assim transitória, alguma coisa. Que seja inútil, que seja fútil, alguma coisa que não tenha muito sentido, muito significado, alguma coisa que traga confusão. Você já deve ter ouvido ali aquele ditado bem conhecido, né? Quem pensa não casa. Ou seja, quando a gente começa a pensar muito, a gente entra em zonas meio cinzentas e é difícil. É por isso que o filósofo francês René Descartes, ele resumiu o seu pensamento com uma frase icônica dizendo, penso, logo existo, isso marca essa visão do movimento iluminista, que era o movimento intelectual que surgiu lá na Europa para colocar a razão humana como a única e mais importante forma de existência, você pensar, raciocinar, chegar a um resultado definido, bom, pensar, razoar é entrar num universo de névoas, isso não é ruim. Mas a gente tem que admitir que quando a gente usa o intelecto a razão, a gente está entrando num lugar onde as coisas, às vezes, ganham uma complexidade maior. E as dúvidas não se dissipam facilmente. A luta de Descartes era contra o absolutismo, né? Ele, as coisas que eram normativas, ele queria mudar isso, mas o seu próprio questionamento deu amplitude para a ideia de que tudo é questionável. Nada é seguro para sempre. As coisas são transitórias, são passageiras, as coisas mudam, a filosofia muda, mas mesmo assim tudo parece assumir uma única essência, de que as coisas são voláteis, elas são abstratas, elas são descartáveis, parece que o nosso mundo é assim, né? Essa incerteza que gera esses questionamentos que se multiplicam sempre na cabeça da pessoa parece que está presente ao longo da história, desde aí do passado não tão distante, recente, com René Descartes, até o passado mais antigo, com o pregador, o sábio Salomão, ao escrever o livro do Eclesiastes. Mas o que Salomão está afirmando aqui sobre a vaidade é que pensar dói. Por que, que dói? Porque expõe as nossas mais importantes fraquezas. Nós não temos resposta para tudo. Essa é que é a verdade. As coisas parecem é, não ter um significado que se estenda. Parece que falta alguma coisa, parece que falta algo. Um importante aí, escritor brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo, ele diz que quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. A sensação, na verdade, é que na vida parece que a gente está correndo atrás do vento. E é exatamente esse o contexto maior. Essa é a dúvida sistêmica, é o paradigma que está no coração do sábio ao escrever esse livro. E a palavra vaidade ela aparece aqui 35 vezes no livro. E ela pode ser aplicada basicamente de três formas. Vaidade pode ser aquilo que é passageiro, as coisas frágeis, que são temporárias. Como por exemplo uma bolha de sabão, uma neva, que surge e daqui a pouco desaparece. Mas vaidade também pode ser aquilo que é fútil. É uma coisa que pode ser deixada, que pode ser abandonada, que não tem um sentido duradouro, algum capricho pessoal. Mas a vaidade ainda, no livro, pode ser aquilo que é incompreensível, um enigma cujo significado é difícil de se entender. Como por exemplo, a gente sabe que a água é formada de duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Nós sabemos como a água é composta, mas ninguém sabe como produzir a água. É um enigma. Portanto, seria uma vaidade. Agora veja, quando a gente pensa em vaidade, a gente tem que estabelecer aqui três coisas dentro do livro do Eclesiastes. A primeira, vaidade é o território onde Deus trabalha. Mais do que criar um universo mecanizado que talvez estivesse entregue à sua própria sorte, o pregador acredita que Deus está envolvido com a sua criação, a ponto de suprir as coisas que eu não consigo pensar, decifrar ou resolver. Ou seja, os enigmas que são mistérios me levam diretamente à sala do laboratório divino. Ou seja, a vaidade é o lugar onde Deus trabalha. Ele pode fazer o que ninguém mais pode. Segunda coisa, a vaidade expressa a ordem perfeita. Tudo na vida não foi feito pelo caos. Existe uma ordem perfeita. Desde os detalhes do micro-universo atômico até o macro-universo do cosmo, tudo segue a mesma ordem extraordinária. A vida tem o mesmo DNA em todas as coisas. Apesar do pecado trazer desordem, a ordem ainda prevalece apesar de tudo. Então, a vaidade, que é talvez esse mistério, esse enigma, mostra que Deus, apesar de todas as coisas, é capaz de trazer ordem no meio do caos. Uma terceira lição sobre a vaidade. A vaidade aponta para uma lógica superior. O grande pensador, C.S. Lewis, ele dando a razão da sua fé, ele disse... Creio em Deus, assim como eu creio no Sol, não somente porque eu vejo, mas porque vendo, vejo também com Ele todas as outras coisas. Ou seja, eu creio em Cristo porque quando eu o vejo, eu vejo também todo o restante da realidade. Você está entendendo isso? Quando eu conheço a Cristo, eu sou capaz de conhecer tudo. Colossenses 2, o verso 2 e 3 traz o recado de Paulo, ele diz assim para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos é a melhor coisa ter a dor da reflexão das perguntas sem respostas da essência da fé porque isso me faz crer apesar das evidências isso é muito melhor do que a certeza doentia, do auto-engano das convicções vaidosas, tão previsíveis da ciência naturalista que exclui Deus e o sobrenatural isso tudo pode ser entendido como uma areia movediça se você está vivendo um mistério as coisas não fazem muito sentido para você lembre-se, a vaidade ela me faz necessitar identificar e procurar uma lógica superior é por isso que quando as coisas não fazem sentido quando elas não fizerem sentido para você busque o sentido de todas as coisas que é Cristo a sabedoria oculta o tesouro eterno que não é vaidade que não é vazio mas preenche completamente a vida de todas as pessoas e ele pode preencher sua vida agora se apegue a ele porque Ele é tudo o que você precisa quando você acha que não tem nada. E não se esqueça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.